0: FM Business, le grand journal de l'écho, Thomas Asportas.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre grand journal de l'écho. On est ensemble jusqu'à minuit pour faire le point, pour faire le tour de l'actualité économique du jour. Et l'actualité, bien sûr, aujourd'hui, eh ce sont les mauvais chiffres du chômage. Ils sont tombés ce matin, plus 0,9% en novembre, après six mois consécutifs de baisse. Alors, est-ce que ça y est est-ce que la vague est là Est-ce qu'elle arrive Eh bien, Réponse à 22h10 avec notre premier invité, c'est l'un des meilleurs spécialistes du marché du travail, l'économie. Gilbert, Berset, professeur associé à l'Université d'Aix-Marseille. Et puis à 22h40, on va retrouver un peu le sourire, on va se replonger dans les cadeaux, on va faire le bilan de Noël. Est-ce que le secteur a pu se refaire in extremis grâce au FACTOYS Et il est aussi co-président de la Fédération des commerces spécialistes des jouets et produits de l'enfant. Voilà donc le programme de ce grand journal. Mais tout de suite, toute la actualité avec Faisa
2: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
0: BFM Business. Le journal. Claire Chakaglini.
3: Bonsoir à tous. La clôture de Wall Street à l'instant, clôture dans le vert, le vert vif, le Dow Jones, plus 0,7%, le Nasdaq, plus 0,8%, et le S&P 500, plus 0,9% à la clôture. Grégory Volokhin, vous êtes le président de Mescart Financial Services. Les marchés américains, finalement, ont salué toute la journée la décision tardive de Donald Trump de signer, enfin, le plan de relance américain de 900 milliards de dollars, la nuit dernière
0: Absolument. Non seulement ils sont dans le vert, mais ces trois nouveaux records, que ce soit pour le Nasdaq, pour le Dow Jones ou pour le SP, sont tous les trois au plus de l'année avec des hausses environ entre 0,6 et 0,8 Il faut dire qu'en signant cet accord, Qu'est-ce que ça va avoir comme effet dans l'économie Ça va avoir un effet en fait profond. Par exemple, la banque d'affaires Goldman Sachs dit que grâce à cet accord, il prévoit maintenant une croissance du produit national brut aux États-Unis sur le premier trimestre de 5 au lieu de 3 Dans le détail, ça veut dire que chaque chômeur va toucher 300 dollars de plus par semaine, que leurs droits vont durer encore trois mois, et que chaque famille va toucher 600 dollars, un chèque par individuel. Et ça, ça suffit en fait vraiment pour faire monter la, la bourse. C'est beaucoup d'optimisme et en fait, de nouveau, on voit toujours ces, ces mêmes valeurs qui sont les grosses capitalisations Notamment dans la technologie qui sont en tête, vous avez Amazon de plus de 3% de hausse, vous avez Google plus de 3%, vous avez Apple et toutes ces compagnies signent aujourd'hui encore des, des nouveaux records.
3: Et toujours concernant ce plan de relance américain, 325 milliards de dollars sera dédié aux petites et aux moyennes entreprises. Les marchés financiers européens, eux aussi, ont terminé dans le vert. La Bourse de Paris a clôturé en forte hausse à, un, à plus 1,2% avec un CAC 40 qui affichait 5 588 points. Le DAX à Francfort a même dépassé son record historique. Alors les marchés étaient portés par le feu vert des 27 donnés à l'accord post-Brexit entre Londres et Bruxelles. Feu vert des ambassadeurs. Mais l'approbation formelle des États membres se fera demain. Le texte sera publié d'ici jeudi au journal officiel de l'Union européenne. Le gouvernement américain refuse d'abdiquer dans le dossier TikTok. Le dossier épineux. Ce réseau social chinois que voulait faire interdire sur le sol américain Donald Trump, Washington vient de faire appel d'une décision de justice donnant raison justement à TikTok. Les juges avaient en effet empêché le ministère du Commerce américain d'imposer des restrictions drastiques aux géants chinois. La Chine et l'Union européenne, cette fois, pourraient enfin signer un accord sur la protection des investissements croisés. Et ce, avant la fin de la semaine. Les négociations ont avancé ces derniers jours. Il faut dire que la Chine a été mise sous pression en raison de ses tensions commerciales avec les États-Unis. Paul Marion
4: après 7 ans daprès négociation les 27 ouvrent finalement la voie à un accord sur les investissements avec la Chine. Jusqu'alors, les Européens s'estimaient lésés dans leurs investissements croisés avec Pékin. Bruxelles avait déjà largement ouvert son marché aux investissements chinois alors que la Chine restait fermée. L'accord en cours de finalisation devrait offrir plus de garanties aux entreprises européennes Contre les transferts forcés de technologie et les pratiques anticoncurrentielles des groupes chinois sans qu'on connaisse pour l'instant la forme de ces protections. En revanche, Pékin semble s'être clairement engagé à agir contre le travail forcé des Ouïghours. Impossible de savoir si c'est un simple engagement ou une promesse de ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail qui bannit ces pratiques. Cette concession montre surtout la nécessité pour Pékin de renforcer ses relations économiques avec l'UE alors que le mandat de Donald Trump a durablement détérioré les échanges sino-américains qui ne ne devrait pas forcément s'améliorer avec Joe Biden.
3: La nouvelle hausse du chômage au mois de novembre, les demandeurs d'emploi n'ayant eu aucune activité, étaient 34 400, 34 400 de plus en ce mois de novembre qu'au mois d'octobre. L'augmentation est donc de 0,9%. Publication ce midi de la Dares, le service du ministère du Travail. Et cette hausse intervient après six mois de baisse consécutive, Alexandra Paget
2: Conséquence immédiate du reconfinement, le marché du travail s'est à nouveau dégradé. L'Adares dénombre un peu plus de 3 828 000 chômeurs sans aucune activité. Ce niveau est supérieur de 10% à celui enregistré en février dernier, avant le début de la récession. Des chiffres attendus compte tenu du tour de vis opéré sur l'activité des entreprises, pour les raisons sanitaires que l'on sait, mais des incidences moins importantes que lors du premier confinement, il est vrai restrictif, des chiffres que Gilbert Sette économise.
1: Dans la période actuelle, euh, les, la recherche active d'emploi par les chômeurs, et cette recherche active est, est nécessaire pour être considérée comme chômeur, cette recherche active est, est un peu, bien sûr, bridée, handicapée par la situation de confinement que l'on connaît. Et donc, en France, comme d'ailleurs dans les autres pays, euh, les chiffres de chômage vont être floutés au dernier trimestre de l'année.
2: Au total, le nombre de chômeurs en France, toutes catégories confondues, reste pratiquement stable, à un peu plus de 6 millions de personnes, un seuil jamais franchi avant l'épidémie de Covid-19. Et justement pour éviter que
3: nombre de commerçants ne viennent encore grossir les rangs des chômeurs, la CDCF, c'est-à-dire l'Association de Fédération Conseil du Commerce de France a demandé que les boutiques ouvrent les dimanches de janvier. La livraison des vaccins Pfizer-BioNTech légèrement retardée dans huit pays européens, parmi eux l'Espagne. À Madrid, le ministère de la Santé a annoncé que l'usine belge de Pure avait eu un problème de logistique. En Espagne, quelques vaccinations ont déjà eu lieu hier comme dans plusieurs pays européens mais il faudra donc attendre demain pour la poursuite de cette campagne le temps que les précieuses doses soient acheminées Quant au vaccin anti-Covid de Novavax cette fois-ci 30 000 personnes se sont portées volontaires aux états unis et au Mexique pour des essais cliniques de phase 3 Au Royaume-Uni ce sont 15 000 cobayes qui ont aussi été recrutés Retour en France. Ils devaient reprendre le travail le 4 janvier, mais ils ont été volontaires pour retourner sur les lignes de montage dès aujourd'hui. 700 salariés de PSA Sochaux ont répondu à l'appel de la direction, car avec la crise sanitaire, le constructeur automobile n'avait pas pu répondre à la demande pour certains de ces modèles, Nathan Kokampo.
5: Au premier confinement, l'usine de Sochaux avait dû fermer durant six semaines avant de redémarrer très progressivement, sans pour autant retrouver la production d'avant-crise. En cette fin d'année, chaque jour de production est donc important, notamment avec la forte demande pour les modèles 3008 et 5008 dans le top 10 des SUV les plus vendus en France. 700 salariés se sont portés volontaires pour sortir 400 véhicules par jour, soit un quart de la cadence normale. Ils recevront une prime de 60 mal. Ils recevront une prime de 75 euros et 3 jours de congés supplémentaires. Traditionnellement fermé entre les fêtes, le fief de Peugeot à Sochaux sera le seul site PSA à rester ouvert. L'usine n'avait connu cette décision que l'an dernier pour assurer là aussi une forte demande pour les 3008. Malgré cette mesure exceptionnelle, difficile de compenser le manque à gagner. Même si PSA a plutôt bien résisté à la crise, le nombre de véhicules produits en 2020 devrait être très inférieur à celui de 2019. Une année record avec 515 000 unités.
3: Nathan Cocampo et puis cette petite victoire qui pourrait faire boule de neige dans le monde de la livraison. Depuis aujourd'hui, les 200 coursiers de la, la plateforme Uber Eats à Saint-Etienne sont un peu mieux payés. Ils ont obtenu une rémunération minimum, résultat de plusieurs jours de grève très suivis. C'est une mesure inédite en France. Elle n'a pas de masque, et pourtant, elle résiste à la crise du Covid de façon étonnante. Alors Son arme principale, c'est un lasso magique que vous connaissez sans doute. Wonder Woman, super-héroïne à la force démoniaque, redonne des couleurs au cinéma américain. Le blockbuster Wonder Woman 1984 est sorti le 25 décembre, simultanément sur grand écran et sur une plateforme de streaming. Une stratégie gagnante en cette période de crise, Léonard Cassette.
1: En un week-end, Warner Bros réalise plus de 16 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord. Son film Wonder Woman 1984 est sorti le 25 décembre pour le box-office de Noël. Avec la pandémie de coronavirus, la somme est moins importante que les années précédentes, mais ce résultat satisfaisant est le fruit d'une stratégie payante pour le studio hollywoodien. Début décembre, il avait annoncé que l'ensemble de ses films de 2021 sortiraient en simultané en salle et sur la plateforme de streaming HBO Max. Wonder Woman fait figure d'un premier essai réussi, 200 millions de dollars de budget pour des recettes mondiales de 85 millions de dollars en quelques jours, selon Comscore. Aux états unis le virus a fait plus de 330 000 morts et les studios doivent s'adapter à la peur d'aller dans les salles de cinéma. Warner a la stratégie la plus extrême avec des doubles sorties, tandis que Disney prévoit certains films en salle et d'autres en streaming, comme Mulan par exemple. De son côté, Sony a choisi de reporter la plupart de ses productions à 2022.
3: Vous êtes sur BFM Business et vous retrouvez dans un instant Thomas Asportas pour Le Grand Journal
0: À la mi-journée faites le point sur l'actu du jour sur BFM Business Guillaume Paul convie spécialiste de la rédaction et expert des différents secteurs pour décrypter toute l'info éco et business et à midi 30 60 minutes business vous accompagne dans la relance en répondant aux questions que vous nous posez sur avec vous à business.fr et en donnant la parole aux entreprises qui ont besoin de recruter pour réussir 60 minutes business, présenté par Guillaume Paul, du lundi au vendredi, midi 13h, sur BFM Business.